0: Всем привет, с вами передача инвестиций для взрослых и с вами ее ведущий я, Павел Комаровский, и мой соведущий Сергей Спирин.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Сегодня мы обсуждаем тему финансовых советников. Кто это такие, какими они должны быть, какие они бывают на практике, как найти хороших, избежать плохих и как вообще думать про эту тему большую. Сергей, скажи, вот тебе как кажется вообще что такое финансовый советник? В чем его предназначение кармическое?
1: Ну, давай так, у нас в России все пошло своим отдельным путем, поэтому у нас сейчас есть как бы два направления этой профессии – инвестиционный советник и финансовый советник. Различаются они тем, что инвестиционный советник – это как бы советник в законе, состоящий в реестре Банка России, имеющий всю ту регуляторную нагрузку, которую Банк России на этих советников возлагает, отчитывающийся перед Банком России, сдающие там определенные экзамены и так далее это на самом деле может что то говорить об их квалификации но ничего не говорит о том будет ли этот советник работать в ваших интересах и есть скажем так финансовые советники да. это все остальные которые не имеют права давать инвестиционные рекомендации то есть они не имеют права говорить клиенту условно там купи газпром лукойл или вот такой вот фонд а имеют право давать только советы самого общего характера. Рассчитать личный инвестиционный план, довольно абстрактный, да? посоветовать, там, как гасить ипотеку, ну, вот что-то вот такое, вот, не имеющее прямого отношения к инвестициям. Как бы так вот сейчас это у нас по факту работает. При этом, на самом деле, как я понимаю, многие из тех, кто называет себя финансовыми советниками, на самом деле дают клиентам так или иначе неформально инвестиционные советы, но это, по сути, является сейчас такой не совсем законной деятельностью, Наш Банк России пока не проводит каких-то там массовых репрессий к таким вот финансовым советникам, которые пытаются давать советы по инвестициям, но, может быть, будет делать это в будущем. Вот такая вот у нас картина с юридической точки зрения. Про моральную мы с тобой поговорим отдельно, а вот формально, юридически, по закону ситуация выглядит примерно так. При этом инвестиционных советников вот таких частных, да, не представляющих компании, их всего... Ну, примерно человек 10 в реестре ЦБ России на всю Россию, вот. потому что по закону регуляторная нагрузка слишком высока, слишком много ненужных обременительных требований, которые такие советники вынуждены нести, скажем, они должны платить НДС, вот, они должны быть на общей системе налогового учета. И еще там ряд требований был, который весьма и весьма затратен. Поэтому большинство советников регистрироваться не спешат.
0: Ну, а до того, как мы нырнули уже в российскую специфику, вот если говорить про классического финансового советника в западном понимании, вообще кто это такой и какую функцию он, он выполняет, то есть чем он помогает обычным инвесторам?
1: Ну, смотри, опять же, я все таки разделю там, советы по финансам и советы по инвестициям, потому что реально советы по финансам – это, на мой взгляд, такая странная, не знаю, самодеятельность, что ли, такой вот уровень не, не слишком профессиональный. Вот. Люди, которые больше являются, скажем, там психологами, вот такими вот там… Человек, который поддерживает в трудной ситуации, там поможет погасить ипотеку, выбраться из долгов и так далее. А там, ну скажем так, вот если смотреть изнутри, со стороны советника, на мой взгляд, в этой профессии денег нет или их очень мало, потому что брать деньги из тех, не знает, как погасить кредиты, но это и морально не очень хорошо, да и ему явно ты этим не поможешь, а только навредишь, да? а, вот. а реальные деньги, которые можно зарабатывать консалтингом, они, конечно, лежат в плоскости советов инвестиционных, там действительно богатые люди, как правило, да, с высоким капиталом, с которых можно взять комиссионными достаточно много, чтобы эта профессия имела смысл.
0: Я, насколько знаю, на Западе вот такого жесткого разделения как раз нету. То есть там, в принципе, есть такое понятие, как «financial advisor». Это человек, которому э, ну вот такие специалисты, у кого, например, есть высокооплачиваемая э, работа, большая зарплата, есть возможность сделать накопления, но они не разбираются в теме инвестиций. У меня, на самом деле, очень много таких знакомых, кто говорит, да, я, в принципе, понимаю, что важно этим заниматься, у меня, в принципе, есть даже для этого деньги и желания, но я вот реально не хочу тратить время там на обучение, самому вникать, там кучу книжек читать, какие-то курсы проходить. Вот мне этого не надо, мне нужно, чтобы кто-то мне оказал качественную услугу, я к нему пришел, он посмотрел на мою ситуацию, дал мне все необходимые советы с точки зрения там и кредитов, и, не знаю, там сбережений, и инвестиций, составил мне личный финансовый план подсказал, как конкретно, куда вкладывать. То есть, в принципе, всю мою головную боль снял, я бы просто следовал его советам. Вот, если я правильно понимаю, на Западе Financial Advisor – это именно тот человек, который тебе комплексно весь пакет услуг окажет и по инвестициям, и в целом по твоим финансам.
1: Ты, в общем, все правильно говоришь. А, тем не менее, я все-таки еще раз как бы поясню, почему я именно вот так вот, вот такое выделение, как я сказал, считаю тоже имеющим право на жизнь. А, дело вот в чем. Дело в том, что вот эта вот услуга а, имеет смысл, начиная от определенного довольно большого размера капитала. То есть личный финансовый советник, который действительно хороший советник, который хочет зарабатывать нормально, это, как правило, человек, работающий все-таки за процент от капитала. Небольшой большой процент, но именно процент от капитала. И ему имеет смысл работать с клиентами, начиная от сумм капитала ну, от 100 тысяч долларов где-то и выше. Хорошие советники – от полумиллиона или даже от миллиона долларов. Да? То есть, простым таким вот работягам суммами то, в 5-10 тысяч долларов, на мой взгляд, обращаться к советнику смысла не имеет большого, потому что услуга советника будет слишком дорога для них. Да? Либо советник будет каким-то антроистом и не заработает на них ничего, либо он будет стараться выжить из клиента гораздо больше, чем это, скажем так, будет разумно для клиента отдать с точки зрения доходности его инвестиций. Да. Вот, поэтому, к сожалению, вот, э, если мы говорим именно про услугу финансового или даже инвестиционного советника, на мой взгляд, если это не является условно разводом клиента да, и дойкой клиента, то это услуга для довольно богатых людей, не для бедных.
0: Но, с другой стороны, вот вопрос, как бы, ну, я знаю, да, что действительно чаще всего они берут процент от капитала под управлением. И там примерная ставка где-то там, ну, 1%, да, на Западе обычно, Че ну, это те, кто более-менее такой, как бы, нормальный, да, не какие-то там совсем да. нехорошие люди, которые пытаются обстричь. Да, 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 и именно так. С, с другой стороны, вот если, как бы, там подумать, да, и, кого мы назовем нормальным, хорошим э, финансовым советником, Наверное, это тот, кто будет ближе там, к подходу asset allocation, не будет там, вешать упшу на уши про то, что я вам сейчас там самые крутые хедж-фонды подберу, там и в крипту что-то положим, там сделаем очень крутую доходность. Наверное, это asset allocation, который с точки зрения ну, там, теории и даже в и практики это не rocket science, что называется. То есть там решения, скорее всего, будут достаточно простые. И вот вопрос, как бы этот человек, который с миллионом долларов пришел, и с него берут 1%, как бы, а за что он 1% этот отдает? То есть, на самом деле, в общем-то, сам вот как бы совет как таковой, он не так уж и дорого стоит. То есть, вот в моем понимании, на самом деле, эти financial advisors, они, наверное, больше выполняют действительно психологическую функцию. То есть, человеку нужен кто-то там с хорошей репутацией, кто его будет держать за руку пытаться в него вложить какие-то там слова разума в тот момент, когда там, боже мой, коронавирус, сейчас мы все умрем, нужно срочно все продавать. Financial Advisor говорит, спокуха, вот мы тут подписали инвестиционную декларацию, мы с вами заранее все это проговаривали, что такие ситуации будут, не нужно паниковать, это нормально, нужно там все по плану делать. Вот, наверное, в этом как бы их основная ценность, в моем понимании. И многие же на Западе, они тоже как раз э, выступают, там тот же самый Рик Ферри, э, который говорит, что я вот беру только за по часовую оплату, то есть я не беру процент с капитала, у меня есть некая ставка, я всем как бы оказываю по ней услуги. Вот в этом смысле, не знаю, мне кажется, в России у нас может быть есть шанс пойти по этому пути, где у нас будет э, э, ну, некая когорта людей, которая будет э, по, по часовой ставке оказывать какие-то ну, разумные услуги или нет.
1: Ты знаешь, когда я читаю про почасовую ставку Элькофеля, меня все время хочется узнать, а вот какая именно у него почасовая ставка, да? потому что может оказаться так, что кому-то было бы выгоднее платить процент от капитала. Он все таки человек известный. Просто... Это значит просто, что его услуги будут недоступны для огромного количества однозначно
0: людей. конечно а да, другого
1: есть, быть не да. может да. советник это человек который может нести определенную нагрузку он не может обслуживать там, 10 тысяч клиентов реально советник обслуживает ну, если он обслуживает хорошо ну в лучшем случае там несколько десятков клиентов да. вот. если мы говорим про капитал, ну, вот просто давай прикинем, смотри, там капитал 100 тысяч долларов, да, 1% от этой суммы, это 1000 долларов в год, это меньше 100 долларов в месяц. То есть, вот реальный хороший советник, который действительно профессиональный, который хочет зарабатывать, реально меньше этой суммы он с клиента брать не захочет. Другое дело, что он может брать это не прямо, а косвенно, и тогда клиент заплатит намного больше. Через откаты да, за продажу страховых продуктов и так далее. Смотри, тут, в принципе, ты говоришь, что эта услуга, это там не строения, и, в общем, ты в этом в чем-то прав. Но если клиент, который не понимает в теме, вот реально не понимает совсем, обращается при этом там, в банки к броклерам к страховщикам и еще там черти, куда, поверь мне, он заплатит намного больше одного 1%. То есть я видел, как лупили там, 2, 3, 5 там, процентов в год от капитала, причем не советники, участники, да, а официальные большие структуры, которые мы там на улицах ежедневно видим. Ну, или это Там рассказывает, э, что это слушаем. еще в формате
0: мы с вас возьмем 5% за услуги советника, чтобы посоветовать вам пифы, где внутри сидит еще
1: 5%. Нет, они, как правило, они, как правило, не могут не взять даже ничего. Вот, они могут все это провести бесплатно и с помпой, что вот мы бесплатно, сейчас вам проконсультируем, составим планы и так далее. Но они продадут пифы, у которых будет комиссия 5% в год, да, плюс там брокеру еще заплатишь, застрахуют тебя по самой не балуйся и так далее. И в результате, то есть. Они сдерут намного больше, а главное, они вреда несут больше, да, потому что любые уплаченные комиссии – это будущая недополученная прибыль на капитал. Ну, вот вот,
0: Давайте смоделируем ситуацию. Вот, возьмем абстрактного там Олега, э, мой некий товарищ, значит, у него есть эти 100 тысяч долларов, да? Ну там условно больше 5 миллионов рублей капитала. Вот он как раз говорит: э, Я значит, сам ничего не понимаю, у меня профессия про другое, я в немного зарабатываю. Вот я хочу найти человека, который мне поможет. Он садится, вбивает в Google там финансовый советник или там, инвестиционный советник, как вложить деньги. Давай обсудим, как бы, ну, первое, что будет происходить в наших реалиях, на кого он может натолкнуться и какие тут подводные камни, а второе, как, бы, вот, как ему себя вести, если он э, ну, реально не понимает в инвестициях, но ему нужен какой-то набор правил, по которым он может выбрать э, того человека, который ему действительно может помочь. И вообще, возможно ли это, что он найдет такого человека в России сейчас или нет?
1: У меня плохие новости для этого человека, честно вот скажу, да, я сам сейчас не работаю уже два года советником, потому что как бы инвестиционным советникам я по этому закону становиться не хочу, а финансовым советникам не вижу смысла, да, потому что клиентам нужны советы по инвестициям, поэтому я сейчас буду как бы со стороны это все говорить, да. Знаю всю эту индустрию очень хорошо, потому что -то вместе с ней много лет работал, знаю людей. В реальности, если он будет искать это все через Яндекс, у него будет выбор между плохим вариантом и очень плохим вариантом, вот. В реальности, к сожалению, ситуация такова, что, думаю, что большая часть советников в России, там существенно больше половины, так или иначе доют клиент просто, да. И комиссии там будут не один процент, точнее как бы с него-то могут брать 1%, один процент, но продавать им будут такие продукты, за которые он заплатит существенно больше в результате. И хорошо, если только заплатят. Потому что еще есть еще более плохие варианты, когда продают, в том числе советники, откровенно лохотроны, которые потом просто исчезают с деньгами. Когда продают различные алгоритмы активного управления, которые просто сливают деньги, и такое тоже есть, и такое встречается в большом количестве. Когда просто продают там, страховки с безумными комиссиями, которые совершенно не нужны, структурные продукты, которые стоят дико дорого, абсолютно не нужны и будут нести клиенту вред. И еще вот куча всякого, извини, в эфире, у нас программа для взрослых инвестиционного дерьма, да, которая вот ни при каких обстоятельствах приобретать просто не надо. К сожалению, вот такого тоже будет очень много среди предложений некоторых, скажем так, советников с пониженной социальной ответственностью, вот так ну, скажу.
0: Давай попробуем вот, приземлить это в какие-то категории критерии. Я тогда попробую тебе понакидывать там, идеи, как вот mm -hmm. я это вижу. Ты просто прокомментируешь с высоты своего опыта. Есть, вот, я бы, если бы искал финсоветника, первое, наверное, вот, на что бы я начал смотреть, это на независимость. То, что мы с тобой уже раньше обсуждали в, старых, в прошлых выпусках. То есть... Я хочу иметь э, финансового советника, про которого я точно знаю, что он э, держит э, в голове в первую очередь мои интересы, а не интересы свои или какой-то другой структуры финансовой, которую он представляет. То есть здесь, наверное, все сводится к тому, на ком он зарабатывает. То есть вот если я точно знаю, что э, полный источник заработка финсоветника это те деньги, которые плачу я ему в форме там, процента от капитала или в форме каких-то фиксированных э, платежей, тогда я понимаю, что да, ну, ему э, выгодно стараться мне оказать как можно лучшую услугу, чтобы я с ним оставался, продолжаем ему платить. Если я понимаю, что, например, там, может быть идеальный вариант, там, крутой советник с большим именем, он еще не так дорого берет, это как раз повод напрячься, потому что это значит, что, наверное, для него основной источник заработка – это не мои деньги, а, наверное, что-то другое. Тут дальше уже идут варианты. Ну, наверное, как бы он в какой-то форме получает так называемые ну, откаты, кикбеки от э, тех продавцов продуктов, которые он не навязывает. Ну и дальше уже начинается... Там вся вот палитра, которую ты перечислил, это разнообразные страховые продукты, про которые мы говорили в прошлом выпуске, где гигантские суммы вознаграждений агентам, которые продают э, какие-то, возможно, там фонды. Я не знаю, что, что вот самое популярное с точки зрения. Я знаю, что страховые продукты, там прям реально очень большие комиссии идут э, агентам, продавцам. Вот Кроме этого, что еще самое такое опасное с точки зрения набора продуктов, когда вот тебе начинают навязывать, и ты понимаешь, ага, здесь, наверное, как бы он что-то с этого получает внутри. Кроме ты,
1: ты, ты, ты сейчас очень много всего сказал, а мне хочется прокомментировать многие вещи, вот начиная с самого начала. Да? Давай к продуктам вернемся потом, ладно? Ну, хотя да, Или давай сначала, сначала с продуктов. Но ну, помимо страховых продуктов, во-первых, да, они самые дорогие, не единственные. Это любые структурные продукты, их не обязательно страховые, в том числе обычные структурные ноты, в том числе и инвестиционные облигации. Это, как правило, тоже стоит очень и очень дорого. Это любые фонды, которые продаются только через советников. У нас в России такого почти нет, а вот зарубежные такие есть. Это, кстати, могут быть как хедж-фонды странные, так и вполне легальные фонды там, с регистрацией в США, но которые продаются только через советников и с огромными комиссиями за продажу, которые выплачиваются этим советникам. Это различные продукты, которые... В принципе, скорее всего, будут клиенту невыгодны. И, опять же, несут все вскрытые, в себе скрытые комиссии, такие, например, как выход на IPO. В последнее время, к сожалению, эта тема стала популярной. Люди не понимают, что на IPO нет там... Э какого-то счастья и гарантированного заработка, там ситуация еще хуже, чем на вторичном рынке, но хуже она еще и в том, что за вывод на IPO советник получает комиссионные в несколько раз выше, чем получает брокер за ваши операции на вторичном рынке. Это операции любые на внебиржевых рынках, в том числе такие, например, как вложение в еврооблигации не через биржу, а через внебиржевой рынок. Там тоже советники и банки, как правило, с клиентами берут гораздо выше, чем это стоило бы на биржевых торгах. Это различные схемы вложения в недвижимость, особенно зарубежную, различную, мутную, вот этого всего надо опасаться. То есть, если клиент, советник начинает клиенту вот с этих вот схем делать предложение это вообще повод очень сильно насторожиться. А
0: то есть, по ты сути, смотри. каждый раз ты это слышишь о том, что вот сейчас будет уникальное предложение специально для вас, как бы обычные люди не могут туда вложиться. В мире инвестиций это, как ни странно, как раз значит, что, скорее всего, да. это какая-то хрень полная. Да. Потому да, что нормальные да. продукты, Сам... они доступны всем.
1: Самые лучшие предложения это те предложения, которые вы без проблем купите сами без советника вообще. И советник нужен не для того, чтобы давать вам доступ к какому-то эксклюзиву. Этого эксклюзива нет. Как только про эксклюзив вам говорят, значит, вы имеете, скорее всего, дело с каким-то... Это, как бы, это не мошенничество, это честное мошенничество. То есть с точки зрения уголовного кодекса это не является ни нарушением закона, ни мошенничеством, Но это будут предложения не в ваших интересах. Вот теперь смотри, дай я вернусь к твоему старому пичу, потому что там есть вещи, которые я хотел бы прокомментировать про независимость. Во-первых, как ни странно, независимость сама по себе не дает гарантии того, что клиент будет работать в ваших интересах. Я уже знаю тут в России довольно любопытные предложения от людей, которые называют себя независимыми советниками, и формально они даже правы с точки зрения критерий в ЦБ, то есть они, может быть, и не получают откатов от продавцов продуктов, но зато вместо этого они предлагают активное управление. И они в прямую, напрямую, в открытую просто называют клиенту ценник там, в 2-3% в год за активное управление его портфелем. По сути, это трейдеры, условно, да, которые э, могут себя как бы прикрывают свою деятельность не лицензии на доверительное управление, а лицензии на деятельность финансового советника. Это может быть не очень законно, но так поступают. Да? И я видел клиентов, я видел, знаю советников, которые называют себя независимыми, но которые реально берут совершенно неадекватную стоимость за свои услуги, при этом не показывая абсолютно ничего выдающегося, а порой играя хуже рынка. То есть, вот такое вот на нашем бренд тоже есть. Независимость не является вот таким единственным критерием, который все вопросы решает.
0: Но это По уже сказать, независимость... реально, это, это полностью не советник, да? То есть, как бы все-таки в моем понимании советник – это тот, кто э -э. тебе оказывает там какие-то консультационные услуги, но он как бы недоверительный управляющий.
1: Вот, скажем так, я знаю вот этих советников в реестре ЦБ. Да, то есть, ЦБ их считает, инвестицион... признало инвестиционными советниками. Может быть, ЦБ не вполне понимают чем именно они занимаются, это не ко мне вопрос, а к ЦБ. Да? Но ну, вот. Ну, вот такие вот люди есть, и они официально есть. Да? Даже те... Потому что как бы вот так можно зарабатывать большие деньги, да? Билет клиентов много. Второй момент. Независимость довольно сложно проверить. Если ты особенно приходишь с улицы, если ты не имеешь понимания, за какие продукты платят откаты, за какие продукты откаты не платят, то, в общем, человек с минимальными знаниями... Имеет очень мало шансов понять, действительно, советник является независимым. Здесь это интересно в том, что вот инвестиционные советники обязаны сейчас по закону раскрывать клиенту факты своей аффилированности. Но в реальности это сводится к тому, что клиенту подсовывается бумажка на подпись «Дорогой друг, подпиши, что ты ознакомлен». Да? Многие, опять же, этого не боятся, не скрывают. Подсуд, дают клиенту эту бумагу, говорят, да, ну, я получаю вознаграждение, ну, тебе чего для этого, зато я тебе помогу, я выгодное предложение тебе найду, ну, и так далее. Да? То есть, многие клиенты, которые не понимают, что это такое, они эти бумаги просто подмахивают не глядя, скорее всего. Вот. Если же мы говорим про финансовых советников, то они в общем, закону не подчиняются, я думаю, что они не раскрывают клиентам ничего, и поди догадайся, вот, независимый он или на самом деле за предложение своих продуктов потом получает вознаграждение от индустрии. То есть, я вижу, что многие получают. Тут есть еще один момент, опять же, тонкий, применительно к нашей российской действительности. У нас в Советнике прописано в законе о рынке ценных бумаг. Да? То есть, подчеркиваю, о рынке ценных бумаг. А что это значит? Это значит, что никакие страховые продукты не попадают под действие этого закона. Да? То есть, продажа страховок – это не ценная бумага. Поэтому можно давать, продавать страховки и дальше, можно получать комиссии за страховки, включая инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни, юнит И формально вот сейчас пока по закону вот эта вся деятельность под требования к инвестиционным советникам законные не попадает, и люди продолжают этим заниматься.
0: Печаль. Ну, а то есть, реально, ну, вот, получается, у меня способа-то нету, да, то есть, ну, вот это действительно вопрос сложный, то есть, понятно, что я могу прийти к человеку и спросить у него впрямую, как бы, а вот, ну, помимо того, что я тебе плачу, как бы, как ты еще зарабатываешь, если человек честный, ну, там, он, наверное, ответит, да, но если человек нечестный, он может просто тебе не ответить, и ты реально не узнаешь.
1: Он таких сказок на расскажет, поверь мне, вот куча народу, которые будут рассказывать сказки. Куча народ будет говорить, да, я получаю вознаграждение, а что в этом такого, это нормальная практика по рынку, зато, значит, вы с моей помощью получите выгодное предложения тоже. Да, то есть, опять же, человек, который не понимает, что это значит, он, он это проглотит. На самом деле, ну, вот я понимаю, что сейчас дальше зрители сочтут от наглость саморекламы и так далее моей, да? но для того, чтобы выбрать советника, некоторое первоначальное понимание того, как работают инвестиции, на мой взгляд, надо иметь. При этом я знаю людей, там, которые ко мне приходили после обучения, которым вроде бы я уже все рассказал, там, что знал, и тем не менее они вовсю приходили за услугами, поэтому это не значит, что обучение делает обращение к советнику ненужным. Да? С первоначальным пониманием того, как работает мир инвестиций, можно потом идти к советнику, выбирать советника, и общаться с ним нормально, понимая, что он вообще отвечает, и где он, наверное, врет. Вот. Но вот без этого минимального представления о финансах, обращение к советнику сейчас, это, по сути, игра вслепую, игра наугад. С очень маленькими шансами выбрать хороший вариант.
0: Ну, а давай предположим, что у человека есть там, минимальные знания, да? вот следующий шаг какой он может сделать, там, общаясь с советником. Вот я предполагаю, что было бы полезно, если тебе уже дают рекомендацию, там, вот как портфель сформировать, впрямую узнать у советника, какие комиссии зашиты внутрь инструментов. То есть, там, если тебе рекомендуют какие-то ETF или фонды или еще что-то, вот, как бы ты как клиент должен понимать, должен получить от советника информацию, какой размер комиссии сидит внутри. Единственное, что я понимаю, что опять же, вот, если ты не разбираешься в финансах, тебе могут такого навешать на уши, что вот недавно... Была тема про то, что а, было закрытие одного из фондов пифов, а, ты про это писал тоже. И там, грубо говоря, индексный пиф превратили, там пиф слили в пиф активного управления. И я как бы не нашел время, к сожалению, написать про это, но я для интереса позвонил как бы в эту контору, ну, сказал, что вот я интересующийся гражданин, расскажите мне, пожалуйста, как меняется структура вознаграждения. И я не шучу, мы минут 10 разговаривали с вот этим менеджером, и он мне как бы говорил про то, что да нет, комиссии никак не меняются, как бы с вас по-прежнему берут ровно столько же. Я говорю, ну как так, у вас же там вот активный фонд, там гораздо больше будет. Он говорит, нет, что вы, это, это не комиссия, это же не с вас берут. Это внутри расчета чистых активов фонда, но вы-то больше не платите. И мы реально минут 10 переговаривались, как бы, то есть, ну, я так и не понял, это либо человек сам не понимает, либо он просто как бы, нагло врет в лицо, но вот настолько могут исказить суть происходящего, что впрямую как бы, утверждать, что процент, который берется от стоимости чистых активов фонда, как будто бы это не клиент несет эти затраты, а кто-то вот другой. Поэтому я здесь абсолютно согласен с тобой, что как бы, если ты хоть немного не понимаешь там, суть финпроцессов, тебе, конечно, будет сложно отделить вот наглую ложь от э, какого-то адекватного ответа. Павел, это сплошь и рядом. То есть, с этим сталкивался я неоднократно. Я
1: неоднократно объяснял менеджерам банков, броутерских контор, фондов о том, как на самом деле работают их продукты. Мои ученики много, много раз мне об этом писали, что они... Вот последний раз я где-то пару дней назад отведел в Телеграме замечательное обсуждение про то, как клерку, продающему продукты, раскрыли глаза на то, Сколько действительно приносит его фонд В сравнении с бенчмарком, например да? вот. Это сплошь и рядом На должностях продавцов В большинстве контор работают люди Которые не знают Скорее всего, на самом деле Не знают особенности своих продуктов Комиссии, которые за них берутся То есть, это люди, которые научили продавать Но они даже не понимают Что вот то, что они продают это дико невыгодно для клиентов. Многие из них даже не врут, они просто банально некомпетентны, к сожалению, это вот так. Окей,
0: okay. ну вот на что еще стоит обратить внимание, когда приходишь к советнику? Наверное, тот факт, что вот тоже ты часто пишешь, абсолютно с этим согласен, что советник, он должен в первую очередь вникнуть в твою конкретную ситуацию, то есть узнать там твои цели на какой горизонт ты рассчитываешь, есть ли у тебя какие-то зависимые люди от тебя, там, не знаю, дети, родственники, там, инвалиды, есть ли вероятность каких-то резких изменений, финобязательств появления и так далее. То есть человек должен полностью узнать весь твой профиль, понять, какая у тебя там и толерантность к риску, насколько у тебя ну, там, и психологическая, и вытекающая из твоих особенностей твоей жизни. И уже с учетом этого формировать твой финансовый план и подбирать тебе портфель. Вот если финсоветник, он не пытается детально вникнуть именно в твою конкретную ситуацию, а пытается сразу тебе начать что-то впаривать, это большой красный флаг, который говорит о том, что ну, это не совсем те услуги финансового советника, которые тебе нужны.
1: Ну да, с одной стороны, ты прав совершенно. Если советник не интересуется тобой, а сразу начинает рассказывать тебе про продукт, да, это большой вот красный маркер, не ходи туда, и здесь опасность. А с другой стороны, реально это значит еще и о том, что это неопытный и глупый советник. Да? Потому, что, конечно, те, кто поумнее, их уже даже и Банк России научил вот тех, кто официальный, что сначала проводится профилирование клиентов, что сначала советник обязан узнать риск-профиль своего клиента и только после этого начинать прилагать какие-либо продукты. Ну, не... смешно, честно.
0: Я просто много раз заполнял у брокеров эту анкету, но там как бы такие там. Вот пять вопросов там, в стиле, как вы отнесетесь, если у вас там портфель просядет на 20%. Мне кажется, это вот... и для меня это не является реальным как бы вниканием в ситуацию клиента и профилированием. Это какая-то обманка, на мой взгляд.
1: Ну смотри, ЦБ же не может заставить дотошно погружаться. Да? То есть ЦБ определил минимум, который брокеры, консультанты обязаны спрашивать с клиентом. На самом деле, любой консультант хороший, он, конечно, вот это все расширяет. И помимо обычного вот такого минимального риск профилирования, задает еще кучу вопросов, которые дают вам понимание о том, что же нужно этому клиенту. Но это просто говорит о том, как контора, насколько чисто формально подходит к вопросу, или действительно пытается подробно узнать, что же, собственно, клиенту надо. По-хорошему, конечно, вот такая вот беседа с клиентом, она ну, минимум там, полчаса должна заниматься, как беседа врача с пациентом. Вот что у вас болит, на что жалуетесь, что хотите там, какова, каковы симптомы, все вот это. Вот. И, конечно, да, если без этого вам сразу начинают что-то прилагать, то это беда. Если подходят чисто формально, подсовывают анкету из пяти вопросов, и после нее сразу начинают что-то предлагать, ну, в общем, скорее всего, тоже ерунда. -то, а? вот. Хороший консультант это, конечно, человек, который сначала поговорит и выяснит все, что нужно про клиента но просто, просто скажу что это не панацея потому что умные и опытные советники там дерущие трешкуры в виде комиссии многие все это прекрасно знают и многие вполне подробно побеседуют а потом только начнут драть трешкуры поэтому это само по себе это не защитит но вот от совсем глупых и начинающих да спасет Понимаешь, вот смотри, в чем вообще проблема нашего рынка? Сейчас, извини, я дам, дам тебе поговорить. Просто пока мысль пришла в голову, не хотелось бы ее упустить. Я знаю на нашем рынке там, отдельно взятых советников, к которым, на мой взгляд, можно обращаться за консультацией. Их мало, но они есть. Я не хочу весь этот рынок мазать черной краской и говорить, что вот все тут жадные хапуги, которые только дерут три шкуры с клиента. Нет, есть советники, которые могут профессионально, хорошо... И довольно недорого вас проконсультировать. Но проблема в том, что когда вы начнете пытаться в Яндексе их найти, в Яндексе вы их не найдете. У них нет денег на рекламу в Яндексе. И это не те советники, которые будут там где-то висеть на первых страницах выдачи.
0: Ну вот я как раз хотел к этому вопросу и перейти. То есть там, с чего мы начинали, что ну, на самом деле я сам вот в этой ситуации постоянно оказываюсь. То есть мне пишут там знакомые читатели блога, зрители канала, там, Павел сколько там будет стоить у вас проконсультироваться, я говорю, я не оказываю эти услуги, то есть как бы я этим не занимаюсь профессионально, я был бы рад рекомендовать кого-то, вот, про кого я бы понимал, что, ну, по крайней мере, это лучший вариант, чем то, что люди там начнут гуглить, яндексить и пойдут вот каким-то совсем нехорошим людям, а, но я реально вот даже слабо понимаю сам, как найти этих людей, то есть, вот, с учетом того, что ты говоришь, что у тебя есть понимание рынка, и ты, в принципе, знаешь этих людей, вот как все-таки до них достучаться, то есть как, бы как, как их находить?
1: Вот как их найти с улицы, не могу объяснить, потому что вы их не найдете с улицы, да? то есть для этого надо залезть, получить определенные знания, залезть в определенную тусовку, там, и там довольно продолжительное время повариться. Вот реально, просто сами с улицы, скорее всего, вы на них не выйдете. При этом, врать бог, только не надо задавать мне вопросы про фамилии, да, я их тоже не назову, потому что я понимаю, что люди разные, что вот сегодня они хорошие, независимые, а завтра они, там, вдруг чего-то у них в жизни поменяется, я же не могу за это отвечать. Да. Плюс я не держу свечку, то есть я смотрю примерно, что советник пишет в соцсетях, как он подает свою информацию да, Что он говорит о себе Что он пишет о своих клиентах и я вот по таким вот признакам космоса. А, какие продукты он расхваливает, это очень, кстати, важно, да, то есть, если я вижу советника, который сразу пишет, вот, у меня есть для вас новый замечательный продукт, новое предложение по инвестиционному страхованию жизни, то есть, я сразу понимаю, это наглый продавец, да, вот, не, не связывайтесь с ним, дети, не идите туда вообще. Если человек, начинает там со страхованием, страхованием заканчивает, я понимаю, что не ходите туда, да, вот, я в жизни туда никого не отправлю я вижу людей которые пишут в общем правильные вещи о правильных продуктах о правильных подходах и я думаю что ну условно там человек 10 в россии наверное есть более-менее правильных которых можно было бы там клиенту посоветовать но фамилии я не назову причем не назову там писать мне в личку тоже не надо я их и в личной переписке тоже не назову, к сожалению, потому что я не готов нести ответственность за других людей, я не знаю в реальности, там, как происходит процесс консультирования, я очень много знаю плохого про советников. Почему? Потому что ко мне приходят люди и показывают, вот такой вот советник, мне посоветовал вот это. Я смотрю на то, что он посоветовал, хватаюсь за голову и делаю свои выводы о том, собственно, вот, кто есть на рынке и что они предлагают. Поэтому с кем не надо связываться, я обычно знаю хорошо. Вот. С кем и надо связываться, сложнее, потому что у них, как правило, и обороты меньше, и известность меньше, да, и найти их сложнее. Ну, и клиентов у них, понятное дело, меньше, да, после них ко мне еще никто не пришел. <с> вот. а поэтому найти их гораздо сложнее.
0: Ты не думал сделать а, реестр финансовых советников имени Сергея Спирина с некоторыми комментариями, там, почему вот сюда идти надо, а сюда не надо?
1: Ты понимаешь, ну, во-первых, как бы, если это черный список сделать, это заклюют, потом поссорится со всеми сразу, да еще и какие-нибудь судебные получить, наверняка, претензии. Если белый список сделать, ну, опять же, там, человек слаб, да, вот, у него что-то потом поменялось. Я не знаю, что он в реальности, насколько то, что он делает, отличается от того, что он декларирует. Я же не могу у него за руку, вот, за спиной стоять и смотреть, что он делает. Реально такие вещи, это надо делать собственную консалтинговую контору. И тогда туда уже набирать людей, жестко их контролировать. Тогда можно говорить, что вот да, вот это вот советник там работает у меня, я за его деятельность готов отвечать. Но я не готов идти сейчас на такой шаг, пока действует нынешнее законодательство. Я не вижу в этом для себя смысла. Это... Мне проще заниматься образовательной деятельностью.
0: Но смотри, вот мы сейчас что по сути обсуждаем, что нет работающих механизмов, которые отбраковывают хорошее от плохого, то есть реестр ЦБ не работает, так как он задумывался, по крайней мере, или так как мы надеялись, он мог бы работать, поиск в соцсетях там, через Google тоже не работает, потому что всплывает как раз то, что, то, куда не надо идти. Да. Сергей Спирин советовать не может, потому что он как бы не вселенский арбитр и не берет на себя такую ответственность. Но есть, вот, например, да. там, саморегулируемая организация. То есть мы с тобой периодически встречаемся на конференциях инвесторов портфельных, там, вот, Лига финансовых советников. В принципе, вот, ребята пытаются как раз вот, взять эту функцию на себя, да? то есть получить некую репутацию. Там, Андрей Паранич про это все время говорит, и быть неким гарантом разумности людей, которые входят в эту ассоциацию. Вот эта инициатива, насколько она работает сейчас? И как ты думаешь, есть ли здесь перспектива какая-то в будущем?
1: С точки зрения работы на интересы клиента также не работает вообще. Хочу тебя расстроить. Почему? Хотя я был... Хотя я был одним из основателем этой организации, да, хотя я многих там приводил за руку туда, я понимаю, что большинство людей из тех, кто там сейчас состоит, я поручиться за них, что вот они работают в интересах клиента, не могу. Скорее этих людей объединяет то, что они были отдельно от вот классической финансовой индустрии. То есть, они не работали на брокеров, они не работали там напрямую на зарплате на банке, на страховщиков и так далее. То есть, они как бы формально были независимыми с той точки зрения, что представляли услуги сразу многих, как бы как агента сразу многих организаций. Но вынужден себя расстроить, и насколько я понимаю расклад, большинство представителей этой ассоциации так или иначе получают вознаграждение за продажу продуктов. Вот, и там моя роль в этой организации, она... Я там я в явном меньшинстве, вот, скажем так. Как только я пытаюсь сказать, что вот там, нехорошо получать вознаграждение за финансовые продукты, ну, меня либо просто проигнорируют, либо в конце концов предложат куда-нибудь пройти и не мешать. Вот как-то так.
0: А почему это происходит? То есть, это вопрос, опять же. Ну, скажем так, финансовые, да, что если мы отсекаем всех, кто работает по этой схеме, то, в общем-то, никого особо и не остается, а тем более тех, кто готов там как-то финансово поддерживать структуру. Или это вопрос именно там каких-то интересов, потому что, ну, вот со стороны кажется, что типа вроде как э, там лига пытается делать какое-то правильное дело, не вдаваясь в подробности. Вроде как бы люди там тоже рулят, э, ну, казалось бы, достаточно адекватные
1: Послушай, ну вот смотри... Лига, она для другого создавалась да? И я когда звал туда людей Я понимал, что они не идеальны То есть Я, тут, я это прекрасно понимал еще В тот момент, когда я звал их В эту лигу Но просто если мы сейчас будем Пытаться создать отдельную какую-то организацию чисто независимых консультантов, которые вообще ничего не продают, проповедуют исключительно пассивные подходы и так далее, но реально это будет человек 5, при этом эти фамилии будут ну, 10, может, да, эти фамилии будут далеко не самые известные на рынке, и прислушиваться к ним не будет вообще никто.
0: Так это же мы хорошо. Нет... Просто мы говорим, что сейчас как бы нету нигде этого списка 10 фамилий, а ты его под страхом пыток не готов раскрывать. А людям-то на самом деле интересно. То есть есть непренебрежимо малое количество людей, которые например там, ну, смотрят там, мой канал, твой канал и в целом э, доверяют, наверное, там мнению твоему и моему. И они были бы рады обратиться куда-то, где вот ну, как стартовая точка, можно найти полезного советника.
1: Ну, Павел, я же ответил тебе на этот вопрос, да, я вижу возможность сделать такую вещь только в формате, когда это твоя собственная консалтинговая компания, и ты отвечаешь за всех этих людей. Вот. Я заниматься собственной консалтинговой компанией на сегодняшний день не готов. Я не готов там, ни на работу людей брать, ни нести ответственность за их советы. Вот. А в другом формате я не вижу... Ну, ну, объединиться можно, но дальше что? То есть, да, эти люди не соберут там конференцию, эти люди не пригласят людей из индустрии, потому что у них аудитория будет слишком маленькая. Да? Вот. Я не вижу... Вот на сегодня момент, как можно было бы сделать правильных, как бы отобрать правильных консультантов. Поэтому я, в общем, не пытаюсь этим заниматься. Я еще просто еще раз скажу. На мой взгляд, вот сейчас, вот в этой ситуации, для клиентов правильным будет путь образования, а не консалтинг То есть, сначала получить первичные знания и большинство решений принимать самостоятельно. И только потом, когда вы эти знания получите, искать консультанта. Еще раз скажу, да, есть правильные консультанты, но их мало. И есть на самом деле возможность их отобрать, но для этого надо иметь определенные знания. То есть нет простых способов отобрать хорошего консультанта, сложные способы есть. Но они требуют от клиента определенной подготовки.
0: Хорошо, последний тогда мой вопрос на сегодня. Mm -hmm. а, Робоадвайзинг, это вот то, что на Западе пришло, ну не то, что пришло, еще далеко про это говорить, но приходит постепенно на смену вот этой традиционной модели а, финансовых советников, когда, по сути, сказали, что ну, а, то, что делают финансовые советники, это, в принципе, достаточно легко алгоритмизировать. То есть можно просто загрузить определенные вводные там, вот, в этого робота, он будет выдавать абсолютно нормальные, правильные, хорошие советы. Просто он будет делать это не за там, 1% от капитала, а за, например, три или процента капитала. И, в общем-то, это хорошее решение для многих людей. Вот как ты думаешь: ну, вообще, нормальный ли это подход? То есть, будет ли момент, когда он заменит большую часть услуг финансовых консультантов? И насколько это актуально сейчас в России для людей. Если уж мы говорим, что живых нельзя найти, нормальных практически.
1: Смотри, когда Finex первым в России сделал свой первый робот-адвайзер и написал про него, это было давно, это было уже, наверное, 4, может быть, 5 лет даже назад. Вот первое, что мне пришло в голову и что я написал о себе в соцсетях, я вспомнил один замечательный анекдот. На мой взгляд, он вот и сейчас прекрасно описывает проблему робот-адвайзера. А анекдот такой. Изобретатель приходит в комиссию по регистрации изобретениям и говорит, я изобрел чудо-автомат для бритья. Клиент засовывает значит, голову в этот автомат, там такие ножи, потом вынимает голову, и он чисто и гладко выбрит. Комиссия говорит, ну, послушайте, но есть же разные индивидуальные особенности там лица, это он да ерунда, они существуют только до первого бритья вот вотробвазер это вот тоже такой для иде... как бы это советчик для идеальных клиентов да? у которых ситуация которую можно вложить в проруство ложа этих алгоритмов проблема в том что на самом деле в жизни клиенты реальные у них там гораздо больше одной цели до которой они собираются инвестировать у них там свои какие-то обстоятельства которые этим алгоритмом не учитываются ну например там, статус госслужащего условно да там, тот или иной режим налогообложения, склонность там, разбивки по валютам, желание эмигрировать куда-то в какую-то страну. Вот всего этого рубайдвайзеры сейчас не учитывают. У них там простые, очень простые алгоритмы для такого вот сферического клиента в вакууме, который все про себя хорошо знает, значит, правильно отвечает на вопросы, четко знает, вот у него такая-то цель там, через столько-то лет – и такое-то отношение к риску, и ему под него дают какой-то некий там для идеального клиента идеальный портфель. Все хорошо, но я в жизни идеальных клиентов видел очень мало, а реальные клиенты, они, к сожалению, отличаются от того, что вот в этот алгоритм можно впихнуть. Поэтому на робот можно ориентироваться, как на вот такой э ну, либо некий там образец, да, вот просто посматривать, например, на его результаты. Либо, если вы точно понимаете, что ваша ситуация, она попадает под разряд такой вот типовой. Но для того, чтобы это хорошо понять, тоже надо иметь определенные знания. То есть, для, для этого надо понимать, как этот робоидвайзер работает тоже. Да, почему он работает именно так, на каких принципах он построен. Тогда умный клиент, в принципе, может им пользоваться, если он сам для себя уверен, что его ситуация относится к разряду типовых. Если нет, то вот большой вопрос.
0: Ну, по крайней мере, зато это решает вот проблему того, что если у тебя не такой большой капитал, чтобы быть способным обратиться к живому финсоветнику... Здесь вот этот баланс выгоды, который ты получаешь, да, даже с учетом сферичности коня в вакууме, мне кажется, он выглядит достаточно неплохо. Единственный вопрос, я сейчас ну, больше говорю про западные аналоги, да, вот э, в России конкретно, например, там автопилотом Финекса, ты можешь представить ситуацию, когда людям стоит рекомендовать пользоваться или все-таки это не совсем про то, на твой взгляд?
1: Ты понимаешь, довольно сложно, честно, мне рекомендовать. Я, я сейчас буду предвзят, да, потому что я занимаюсь продажей образования, и мне, выгод, мне выгоднее сказать, что на самом деле, люди, научитесь делать это сами, и не платите комиссию Финексу за автопилот. Да? Причем я еще скажу, чтобы Финекс на меня не обиделся. Финекс реально лучший в России потому что все остальное что идет под майк робо эдвайзеров вот я и хочу сейчас называть имена но я многократно в своих блогах в соцсетях проходился по другим организациям которые тоже называют свои творения робо эдвайзера слушай там такая тьма тьмущая то есть реально большинство остальных делают эти вещи не для того, чтобы дать хороший совет клиенту, а наоборот, для того, чтобы впарить клиенту наиболее дорогие продукты. То есть, они это тоже могут называть каким-то робо-адвайзером, тестированием, автоматическим советчиком и так далее. Но если у Финекс более-менее адекватные советы будут, хотя и довольно дорогие по сравнению с тем, что вы можете собрать самостоятельно, то у других контор, причем очень и очень известных в России, да, я за голову хватаюсь, когда вижу, что вот эти вот автоматические алгоритмы предлагают клиентам после тестирования. Поэтому тут тоже вот сама по себе, само по себе название RoboAdvisor, он может не просто не помочь, а он может завести в большую беду, если это название употребляют конторы, которые решают свои цели, а вместо того, чтобы помогать клиенту решить их цели.
0: Я солидарен, мне тоже кажется, что в целом робот Финекса, он как бы всем хорош, кроме, собственно, цены, которую он просит, Ну да. и она дороговата, на мой взгляд.
1: Если бы он был условно бесплатный, наверное, было бы хорошо, просто, а когда он не бесплатный, любой человек, который понимает, как это работает, но ну, легко сделать все это сам бесплатно. В каком-то вот. смысле, кстати, и... он же есть
0: бесплатный, то есть, как бы ты можешь зайти, ответить на все вопросы и увидеть, что он тебе предлагает. То есть ну и вот самоугодитель... и
1: сформировать этот портфель самому? Ну да. Но только все-таки опять, да, это сферический конь в вакууме. Для некоторых клиентов, у которых там очень типовая ситуация это подойти может, если вы видите, что ваша ситуация имеет нюансы, а реально, ну, вот реально у каждого человека ситуация имеет эти нюансы, да, то лучше в этих нюансах разбираться. Все-таки.
0: Хорошо. Есть какие-то у тебя заключительные мысли перед тем, как я вот подытожу наш разговор?
1: Ну, давай так, вот попробуем все-таки еще раз по пунктам просить, как выбирать финансового советника, инвестиционного советника. Да? Мысль первая. Советник должен быть пассивным. Он не должен пытаться обыгрывать рынок. Как только вам начинают разговаривать про рынок, а не про вас, да, вот там туда пойдет Ена, туда пойдет Газпром, вот, не связывайтесь и бедитесь. Да? То есть советник должен пользоваться инструментами пассивного портфельного инвестирования, а ориентироваться не на рынок, а на клиент. Второй момент. Советник должен индивидуально ориентироваться на клиента, да, то есть, как продолжая первый вопрос, и выяснять его персональную ситуацию. Без подробного разговора о том, что же нужно именно вам, на консультации быть на самом деле не может. Третий вариант. Советник должен быть... По возможности независимым. То есть не получать вознаграждений никаких от сторонних финансовых организаций, а получать оплату от вас и только от вас. Четвертый момент. Сейчас мелькнула у меня в голове еще одна мысль. А в реальности то, с чего мы начали наш разговор: услуги советника это не услуги для людей с небольшим капиталом, к сожалению. К сожалению, реально нормальная работа советника с клиентом начинается при капитале где-то там от 100 тысяч долларов и выше. Если меньше, идите в самообразование. Да, не ищите советника, ищите знания. Больше можно, да, там полмиллиона можно искать советника, который будет там в ваших интересах работать. Меньше 100 тысяч долларов – не ищите советника.
0: Ничего хорошего не найдете. А что что-то я забыл? Ну, мне кажется, если у тебя полмиллиона долларов капитал, на самом деле, тебе тем важнее заниматься самообразованием, потому что цена ошибки для тебя гораздо выше павел
1: ты понимаешь, люди у которых полмиллиона долларов это обычно люди которые заняты совершенно другим у которых голова забита тем как заработать дальше а не как вот инвестировать правильно эти полмиллиона долларов то есть как правило это люди из бизнеса там или там, какие то там, ну может быть чиновники какие нибудь там спортсмены люди которые умеют там бить по мячу продавать не знаю чего там зерно ну, Руководить банком, не знаю, петь с у них голова забита другим. Да. Я вот не значит, что
0: это правильно. То есть, как бы, ты же ну, сам почему? приводишь вот эту метафору про то, что как бы, инвестиция это бобслей, где ты, с одной стороны, должен эти самки толкать, но в какой-то момент тебе важнее там, прыгнуть на них и правильно сгруппироваться. Поэтому я согласен, что в жизни так и есть, люди, которые много зарабатывают, они действительно на этом сфокусированы и они склонны меньше думать про то, как управлять капиталом, но я не считаю, что это на самом деле правильно, то есть мне кажется, что нужно сбалансированно к этому относиться и думать и про это тоже.
1: Слушай, ну давай все-таки посмотрим на это не только с точки зрения денег, но и с точки зрения жизни жизненных интересов. Этим людям гораздо интереснее бить по мячу, да, петь песни, страды, продавать зерно и так далее. Они в этом видят свое предназначение. Вот, поэтому это разговор вообще даже не про деньги здесь. Это их призвание, если это хороший там, предприниматель или кто-то еще. Вот, и говорить ему, что ему надо бросить свою деятельность и много времени посвящать. там тонкостям портфельного инвестирования, наверное, тоже неправильно. На самом деле именно вот такие вот люди являются нормальными, такими вот хорошими клиентами финсоветника. Люди, которые умеют зарабатывать деньги где-то в других областях, а здесь они получают базовые знания, но понимают, что им нужен кто-то, кто, кто их время экономит. Да? То есть советник – это на самом деле еще и про экономию времени. Человека, который, может, и мог бы влезть в это самостоятельно разобраться в деталях, но он понимает, что проще кому-то там доверять, кого то слушать, кому-то это все перепоручить. Если он выбрал правильно советника, то у него все будет хорошо. Проблема только в том, чтобы выбрать правильно.
0: Давай завершим тогда на том, что вот я верю, что, несмотря на то, что сейчас все достаточно печально, в этой индустрии в России, я верю, что лет через 5-10 прекрасной России будущего, как говорится, мы придем к тому, что будет все-таки сформирована здоровая индустрия. И реально человеку, который там гуглит, яндексит, не знаю, там смотрит на какие-то ассоциации, ему будет просто выбрать людей, которым можно довериться и которым можно прийти за советом, что делать со своим капиталом. Вот, Павел, вот знаешь,
1: что, дай я тебе еще один анекдот расскажу тогда в ответ. Такой коротенький, когда человек приходит к мудрецу и спрашивает, скажи мудрец, долго ли ждать перемента? Мудрец говорит, если ждать, то долго. Я, вот. на мой взгляд, эта ситуация может измениться, но измениться она может только путем повышения финансовой грамотности людей. То есть, если люди будут повышать финансовую грамотность, если все меньше людей будут отдавать деньги в безумные там схемы, в дорогие, ненужные, вредные продукты, то ситуация начнет меняться к лучшему. Появятся советники, которые на этих людей будут работать. Они будут оказывать за счет массовости услуги все более дешево организации которые будут там вывешивать правильные списки декларировать правильные цели ну и так далее вот, но путь к этому оно само не произойдет совершенно точно государство нам, нас к этому не приведет совершенно точно финансовая индустрия нас к этому не приведет совершенно точно поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих вот. хотите чтобы ситуация изменилась начните с себя Начните с повышения своей финансовой грамотности.
0: Ну, вот. Мы по, по возможности будем помогать этому процессу. Да, мере да, сил.
1: да, для этого мы это все и затеяли.
0: Отлично, тогда всем спасибо, кто посмотрел этот выпуск. Если вам понравилось, поставьте лайк. Напишите в комментариях, что думаете по теме, которую обсуждали. Может быть, вы не побоитесь назвать фамилии каких-то людей, кого вы считаете хорошими. А вот лучше, кстати,
1: не надо. Устраивать это обсуждение... Но мне будет интересно, совершенно. честно
0: признаюсь. Может быть, не будем обсуждать, но я с радостью почитал бы. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. В описании есть ссылки на ресурсы Сергея Спирина, на его телеграм-канал, YouTube-канал, тоже обязательно подпишитесь. И на другие ресурсы мои, Rational Lance, тоже телеграм-канал, Twitter, там, Facebook и так далее. В общем, пройдите везде, подпишитесь везде. Надеюсь, что вы останетесь с нами, будете ждать следующие выпуски программы инвестиции для взрослых. На этом всем пока, до пребудет с вами разум. Всего доброго, успешных инвестиций!